0: 大家好，我是陆小鸟。在二零二三年四月二号晚上快九点的时候，当时我正在香港的元芳 Premier Elements 排队，排的电影是《悲情城市》。这时候队伍里突然有人说了一句“坂本龙一去世了”，然后人群就炸开了，小声的震惊，并且打开手机去查证。几分钟后，我就听见身后有女生开始啜泣，然后我就环视了一下四周，整个这个长长的、弯弯曲曲的队伍里。有许多人都在默默地哭，然后电影开场，大家就在这样的情绪中进入了北京城市。大家来到赶场 ，Way to Cinemas， 我是陆小鸟。大家好，我是 B T I。我们现在手中拿的就是香港电影节的那个场刊。对，场刊。我觉得我们可以梳理一下，就比如说这次它是64个国家， 1 9 7部电影，嗯、我们就可以按单元现在就讲。我就是我们先给大家读一下整个首页，他们第二页这个就是他们的。对大的单元
1: ，你可以看到它是分级的，是大单元之后还有小单元，对吧？对，可以解读一下对对《
0: 星光盛宴》、还有《火鸟大奖》以及华语电影、以大师与作者、世界电影、纪录片五光十色焦点，就是这些，主要是一共一二三四五六七八个单元，然后。它一共才是一百九十七部电影嘛，嗯、有八十二部
1: 是世界国际或者是
0: 亚洲首映的，嗯，所以说确实是很注重一个新品的电电影
1: 节了。对，就是首映，我所谓的亚洲首映、全球首映，其实对电影节来说是重要的，嗯，所以，呃，就也会影响到一些国内电影节的一些就是彼此的竞争嘛，你是不是亚洲首映，是不是全球首映？对，嗯嗯
0: 。然后我们可以接
1: 下来跟着 B T R 老
0: 师来按着单元再往下看看有什么可以
1: 重点聊一聊的导演或者是电影。就首先就星光盛宴嘛，星光盛宴就是所谓的戛纳。那么这一次香港电影节有好多年已经采用了双开幕片这样一种方法，就是说有两部开幕片，然后有一部闭幕片
0: ，是吗？今年是吗？我都今年是、啊，今年是《命案》和《诗》。哦，两部，我只知道《诗》。对， OK, 来的晚了两天
1: 。对，而且我也没有看《命案》，因为《命案》那一场好像就是太满了，没有没有没有看到。所以，呃，那个几部里面我看了《诗》和《松原途中》，是你看的吗？嗯
0: ，《诗》我没有，但是我是排队的时候遇到了许安华，跟他蹭到了这样一个签名，哦、被别人嘲笑了，因为许安华给别人签字都是完
1: 整的汉字。许安华，我这是直接签了个、I 啊。他现在都是签难，我也有个朋友在<吗>呃 Instagram 上，我看到他就是也是在别场，嗯、因为他发现许安华也看很多别的电影。在那个也是在别的电影的时候，他在等位子的时候就冲上去让<笑>他，他签的也是安那样。OK， 所以说星光盛宴包含这个首映礼就是开幕片的意思、啊。哎，开幕片还有一些非常重点的片子，就是那些呃或者说观众的。也针对更加广阔的观众，像这次除了这个还有、就是《烈火青春》嘛、哎。你说的是，因为张国荣嘛，对吧？嗯、所以有《烈火青春》嘛，然后还有《火灼的天空》嘛，《火灼天空》就是因为刚刚得了柏林英雄的第二名嘛，就怎么说啊？那那你拿过来是火烫的新片，<笑>那当然是重点了，对吧？还有一个法国之夜，那是因为香港国际电影节跟法国文化协会一直有长期的那种。合作就是最早的时候，他们搞 French made 的时候，就是电影是个重要环节，所以在上海国际电影节初期就跟法国文化协会有很多的交流，所以这一次动画片其实是所谓的一个 French Night 法国之夜的这样一个。那个单元，那也是亚洲首映哦。这
0: 样，呃，这次没有看动画片，只看了个《银河铁
1: 道》。对对对，因为我们时间有限，嗯、不可能就是把电影节所有的片子都看。那这个里面，我看了《诗》《松原途中》《烈火青春》和《火灼的天空》这么一些吧
0: 。嗯嗯，那可以听你来介绍一下诗
1: 《诗、啊》我稍微讲讲《诗》吧，因为《诗》可能是这个里面就是文学性，呃，文学性最强的。那我最初不知道他要。他要拍啥？我印象就知道是一个关于香港诗歌的电影，我以为是一个呃全景，比如说像他们在岛屿写作之类的一种全景式的东西，但是不是。就是许鞍华很聪明，他一开始拍了一些就是香港诗人前辈的一些散点式的一些采访，就很短，每个都就一两分钟，一二三四五六个，就是比较像呃西西啊、野森啊、尹江啊，就是那些比较老老的一些诗人的。短采访，他们就讲讲对诗歌的观点，然后朗诵几句诗，然后突然之间这个开场就结束了。这个散点式的东西结束之后，他就聚焦两个人，一个就是黄灿，一个就是廖伟棠，就是这么两个人。Oh. 所以电影其实是有几个部分，这个前面的散点呢占了十来分钟，后面就主要就是两个人，一人一半，就是这样。所以这个安排非常奇妙，应该说我觉得是挺好的，因为这两个人他选的很有特色。黄灿然他以前在香港工作，《大公报》，嗯，然后后来就是移居到深圳的洞背村隐居，嗯、那么是一个在和离的一个关系。那呃，廖伟棠也是，他在北京念书，然后在香港工作，现在又移居到台北，嗯，所以他跟香港的关系和中国大陆的关系有一种就是这种离开和在地的这样一种双重的关系，使得他这个片子的视角很灵活。然后他就黄灿然部分，他就跟着他日常生活走来走去，补裤子啊，去茶餐厅啊，什么爬山啊，什么。然后突然之间就会在日常生活的一个一个地方，突然出现了一首诗。那他安排的很好，就是往往讲到比如说裁缝补裤子的时候，他就插入那个裁缝店的那个诗。所以你会知道诗人创作的这个语境在哪里，以及你在这个语境当中去读这首诗，就更能够领会这个诗的意思。嗯所以那段非常好，而且他也不太解释。就比如说，黄灿然其实有一个比较年轻的女朋友呵呵，在这个电影里也出现了。然后黄灿然还有一个女儿，然后他的女儿也有一个女朋友，呵呵所以这个电影里面渐渐出现了三个年轻女人围绕在他身边，什么一起爬山，观众看的可能有点迷惑，但我们知道。黄山人就知道他的日常生活的确是这个样子的，然后很真实，然后也没有解释，所以这个电影有点奇妙，就是拍了他的这个日常的那种生活。那廖伟棠的部分就可能更像一个讲座，因为他本身是一个教书，在台北教书嘛，所以他讲那个策兰的事也是黄山人翻译的，正好，呃，两者有点关系。然后他的可能思想性更强，那后面一部分的图像就少一点，不像前面那部分的电影感那么强。但总的来说，在这个两个人讲完之后，许鞍华就用粤语重新朗诵了这个黄灿那首哀歌。那首哀歌之妻其实本身是关于归来和离开的，所以这个片子的就安排的，就许鞍华，我觉得他是文学性。对文学非常了解，<错>他拍张爱玲的电影好多，所以这个诗的那个英文名字其实是 a l l e r g i e s 其实是哀歌或者挽歌这样一种，所以有一种这种气氛在，哦、然后这个当中的一种对于香港这个城市的一种。情对，
0: 他是从19年到现在的一个故事，对,对,对,对吧？他有点把那些想表达的东西全都柔和在里边，对，倒没有很直接。他没有
1: 讲得很直接，但是很明显，这是一<对>如果用陈词滥调说，就是他是一首写给香港的情诗，嗯、但是也是挽歌，就是这种气氛、情绪是感受得到的，哎、呃，情绪是非常非常明显的。所以觉得诗是我就是近年看到，因为开幕片虽然说是感染或者说很流行，但不长那么好。就是不会那么好，哦、就是觉这这是许鞍华今年比较出色的片子啊。哦，所以我觉得可能那个《松原途中》，因为是个年纪，捉影之马，他比较年轻，就可能没有那么的，就技巧上没有解读
0: 方向的，也都没有太大空间感觉。对,对对对
1: ，但是也挺好看，我觉得《松 y 图中》就是挺好看的一个片子，就是作为闭幕片。嗯、那《烈火青春》就是谭家明那个老片重看，还是蛮多感慨啊！就是那些，比如说你隔那么多年看，就是电影节有一个，就是你如果看老片的话，往往是站在现在这个时点来看那个以前的片子。那张国荣那么年轻，然<笑>后<笑>对，包
0: 括我自己也是第一次看的话，有许多同场观众，我发现他们会感觉到后边突然就出现了类似打斗的情节这种。呃这个是什么原因导致？的？当时的新浪潮是比较
1: 自由的一个创作，那它不是一个那么讲究一个、嗯、怎么说？它更像是一个电影人的比较，就跟法国新浪潮有点像这样子的一个东西。所以它里面有一些笔记片的元素也对，就是
0: 为了表达笔记片
1: 而改的情节的感觉。对对，有一种迷影的东西在里面，<对>然后就是。也不算是谭家明特别成熟的那个东西，但是也挺好的。就在这个时间点，因为他安排的那一场好像就是四月一号前面那个晚上，嗯、<笑>所以看完之后就是记得好像就是到了那个。宾馆那个文华东方下面不是好多文华东方门口放了好多花篮，然后纪念的那个，他每年都会在文华东方的那个侧面后面那个小巷子有一个好多张国荣歌迷，今年就特别我想起来了，我还给两个阿姨，应该是大陆来的，去指、啊、路去了那个酒店啊，指地图他的一一般都是这样，好多歌迷会什么的在那里啊放，就比较有意义吧，在那那个晚上，《火灼的天空》你喜欢吗？这是我这届最喜欢的，最喜欢啊，对啊。对，我也非常喜欢、嗯。前三或者是第一，甚至是对，因为佩佐尔德就是好多片子嘛，我们以前也看，
0: 上影节不是放了他的《温蒂温蒂》？对对对，那是他的第一部，我的第一啊
1: 、哦。这么说吧，就是其实，嗯、呃，有一个潮流，就所谓的叫柏林学派 （Berlin School）。嗯，呃，柏林学派里面有好多个、好多个导演，他们呢虽然都叫柏林学派，但是他们的片子差的很多，就是彼此的很不一样。嗯或者说他有一样的部分不多，你能感觉到有一些一样的部分。那比如说配尔德跟香奈莱克，他就是相差非常多的。今年是两个人，就香奈莱克的《Music》是拿了柏林最佳编剧，然后《火球的天空》是柏林英雄，就是今年柏林学派拿了两个比较大的奖嘛。所以《火球的天空》我觉得特别好的是，嗯、呃，它不像温蒂，它跟温蒂你想比更轻盈，对对吧？然后他，嗯、呃，更有文学
0: 性一点，更有文
1: 学性，更像侯麦。哦、你会发现他很像侯麦吗？哦、然后有一点，对，佩佐尔德好像我看那个采访，他说他有一年看侯麦的片子的时候，突然想到我们德国怎么没有度假电影？就是侯麦的片子都是一个夏天，嗯，就是法国人去度假了，然后拍了一个电影，好多好多夏天度假了。所以<笑>佩佐尔德想，我也要拍一个度假电影，所以他就拍了这么一个片子。所以这个片子的侯麦感是很强的。然后也跟温蒂尼有一个联系，就是所谓的元素三部曲嘛，那个是关于水，对对这个是火，呃，火，所以这个第二部的那个东西，就是我觉得有很多微妙，就跟侯麦一样嘛，就有很多微妙的地方，对吧？他就两个人之间的情感，你会这个作家。的这种傲慢，以及跟那个女孩子之间的那种细微的东西，通过画面呈现的非常好。这这一整套电影语言非常好，然后还有那个呃隐喻的手法也是非常好。那最初是那个火是远处天空的红红的东西，一直到最后是一个。直接把你把人吞噬的一个来势汹汹的东西，所以这个东西映射到几个人之间的欲望和情感之间的一个隐喻，所以我觉得这个从电影的角度来看，它非常非常好看，然后又对他来说也是一种突破吧，应该就是他不会把那个电影拍得那么重。对我来说，确实，首先他就
0: 是一个很好笑，那种好幽默感极强，并且他是他不是那种很浅的笑点。然后，另外我发现有一个奇怪的发现，就是他真是火元素精灵三部曲嘛？哎,哎，这个主角他每次都去海边，但是从来不沾水。我就在想，这是不是火精灵的一个特征？对
1: 对对，的确是，我觉得应该是都是安排好的。然后前面讲的那个幽默也是在这个片子里非常明显。这个幽默往往是在展现人物之间的一种关系的时候，当这个人。关系有一些尴尬，或者是裂痕，或者说有一些错位的时候，这个就是幽默出来的地方。所以我觉得这个很重要。还有就你前面也提到文学性，我觉得是非常重要，一直一直到最后这个结尾嘛。结尾就是呃，在读这个他写的那个小说，所以我们会突然意识到整个这个结构就很棒，结构非常棒。然后整个电影似乎就是最后读出那个小说嘛，其实是,是是是个小说，所以我觉得。他也探讨了这个文学创作的一个边界或者说限制，就像这个所谓的火精灵一样，就是他是一个写作的，他没有投身到这个生活里面去，就没有投身到这个水里面去。所以我觉得这些隐喻都是贯穿在全篇里面
0: 、啊。这个你就提醒到我最被击中的就是那一句对白，他说：“其实你什么都没有关注，你什么都不懂。然后当有人在发生不幸的事情的时候，你还在关注你刚刚是不是不喜欢我的小说，还是怎么样的？实际上人家已经。”对吧，已经有那么不幸的事情发生了，<对>他完全没有关注到这个，对我来说很大
1: 的一个打击，一个刺激，感觉我自己也会被那么骂，对一样。所以我觉得他把这个观点和这个结构就是融合的非常的好，所以我觉得这是的确非常出色了。英雄好像有点可惜了，
0: 对，也也听朋友说嘛，<笑>另外一个朋友叫死水，他就说，之所以这个导演一上一次也入围过，对吧？嗯，一直没有拿，就是怕他拿了金熊以后
1: 去戛纳。<笑><笑>不过今年就是电影节，那往往就是你会发现最出挑的那几部片子其实都是差不多好的，那谁拿第一第二都是这个可能只是偶然，但是他前面的那一批都是差不多。<对>那今年给那个尼古拉·菲利贝，那是他也是个纪录片的老将了，那可能也是出一些政治。更政治正确一点，嗯嗯、<笑>但可能不说明这个电影之间有那个高。对对对，影迷嘉年华也是这个旮旯里面，就是是不是有映后的那种场次？不是，映后各个地方都有。就是你看当中有些是有，有些没有。影迷嘉年华的意思其实就是那些得了各大电影节奖项的那些，又是普通观众会喜欢的，就是影迷们会喜欢的。所以 “senior field” 那那个题目是这么写的，所以里面你会看到。After Sun， 就但我也挺喜。对，然后还有去年得威尼斯金狮奖的那个 n a g 的纪录片，就所有的美丽与血泪那些，嗯、还有那个西班牙戈雅奖那个《兽山记》，对吧？就是那些野兽，嗯、我们那个豆瓣上的。对，<就>这些我也非常喜欢。喜欢嗯、还有一些我没有在电影节看过，我可能已经预先看过，但我也非常喜欢。比如说，呃， Saint《Sun o Man》，《阿里斯蒂普》，其实非常非常喜欢，那是非洲的一个法国。女导演拍的一部非常特别的法庭戏，叫《无罪假定》没有罪的假无罪假定，那个是香港的一凡。然后还有凯尔·丹尼斯的《政务之星》，那一部我觉得一般般。还有《第三次世界大战》和《四面迷情》，就这些。嗯，第三次
0: 世界大战这次北影节也展映
1: 啊，对对，这个你看了对吧？我没有没有赶上去。嗯，对
0: ，第三次世界大战我也很喜欢，但是它确实有点像类型片，但是它想要表达的东西还蛮多的。嗯，就总之我感觉它所谓的第三次世界大战，可能就是世界各个种族之间不同文明冲突的这个该如何解决的问题。嗯、因为我们之前看的许多的电影，都是在西方的视角下，或者是欧美的视角下，来让我们体谅那些难民呀。嗯嗯而这个角度是完全站在难民的角度说，我不需要你们体谅我，实际上是有一点被许多人称为极端的那种想法的，非常的残忍和暴力。但我感觉可能这样的表达也比较难得。嗯，今天早上我听波米的节目，他就说最近几个电影比较新的电影要表达的就是一个排外的那个，对对，对，排外的这个主题。然后《After Sun》。《山河将日》你也是在这次看的，还是早就看了？我没
1: 有，我虽然下载了资源，但我没有看资源。哦、我我比较想看那个<笑>电影。然后前面就是他，你前面讲到总结那个主题嘛，嗯、就是所谓的。一段时间的电影有没有一个主题？我觉得这个取决于你看了什么。然后这也是电影节的一个非常重要的特色，嗯、就是你是在一个相对集中的时间范围之内集中的看，嗯、所以电影与电影之间的关系反而被凸显了。就是你如果是隔开自己看，你就不会觉得；但电影节因为你看得近嘛，所以你会突然看到电影之间的这个关联。嗯、那么他们有没有形成一种所谓的主题？那个我觉得是,、嗯、是,是每个人可能有自己不同的。呃、嗯，我我我自己，我我完全可以想出一个也成立的别的主题。没错，就比如说女性导演的崛起，我觉得这是一个非常明显的主题。因为你如果现在之前的那个三大电影节前面六次有四次是女人拿的，然后这一次像电影节所有的奖项。嗯大奖全是女性导演，那个石门，然后也是时代的叙事都有，都是阿波罗尼亚那个外国的那个纪录片，全部都是女性拍的。嗯、这里面有好多南格尔丁的那个纪录片也是女的拍的。那我我也完全可以说这是一个主题，<笑>所以所以说这不一定，但是不是一个唯一的一个主题。嗯、但是他们如果把它这些主题加总起来，嗯、当然反映了当下世界的一个状况。那么电影是一个很好的一个镜子，对。对，阿弗森我很喜欢。然后就是这个电影的奥妙的地方在于，他一开始并没有告诉你那是一个回忆，就是当然他片名叫《日历罪》嗯，但是这种失落的好像已经过去的感觉是经营在这个画面每一分钟里面，所以这是他最成功的地方。嗯、所以后来我发现这个电影感或者这种时间过去的感觉怎么呈现，我觉得这个电影是非常出色的。嗯，这个也是我很感性的喜欢的一
0: 部电影，就和那个《红色天空》类似吧，嗯、因为那个男。男主也是之前喜欢他是因为正常人那个英剧嘛，萨利鲁尼的，通过那个英剧，然后开始
1: 有了这么多机会，感觉他演的也非常棒。好，然后《寿山记》你是看过的吗？哦，《寿山记》看过，对对，《寿山记》也是一个典型的你刚刚说的那个小清故事剧排外的嘛。<笑>对，但这个他虽然排外，但是他不落俗套，他没有就是像很多这种外来和本土之间的那种争斗。把这个争斗过程戏剧化，而是展现出那个坚韧，那个老婆的坚韧以及他的那个内心的活动。我觉得这个有点有点反类型反，对对对，嗯、他不按常理出牌，然后看的人有点难受。<笑>是按理来说，对
0: 方已经这样对你了，你却还以文明世界的规则。就是我只能曝光你的恶行，对啊对啊我不能去以恶制恶，这一点许多朋友都很难接受。但是我反而被这种精神给感染了，染就是无论是男主还是女主吧，他去世也一直坚持到现在，这种坚韧的感觉。嗯、然后，如果是
1: 昆汀。嗯嗯、啊，<笑>地挪拍那肯定就是，嗯、呃，他变成一个超级英雄把全村人杀了，对吧？<笑>对他提的一个母题也应该就是两个文明如何相处的问题，确实都是有点。嗯、呃，那相对来说，火鸟大奖因为是新秀竞赛嘛，嗯，倒是相对比较弱的一个单元。嗯、但是我不知道你看了，我因为没有看石门，所以你说说石门吧。嗯、呃，石门对我来说
0: 也没有想象的那么好，是因为他得了奖之后，我临走之前补了一个最后一场。哦他讲的就是代孕相关的故事嘛，然后因为他拍摄的过程中赶上了疫情，导致剧本就改成了疫情相关的。但是，因为我们在国内了解整个这些生活状态，就没有一些猎奇的新鲜感。可能对外人来看，可能会觉得啊，有有观众听他说这个代孕在中国是很普遍的嘛？问导演，导演说，其实我也只是了解这一个部分的对象，而不是能够了解所有人、嗯。好的，那我好奇的就是这火鸟大奖，他们这个评委会，你能稍微介绍一下是怎么选出来的
1: 、哦？每一年，呃。他们都会找一些资深的导演来担任评委嘛？他会这一次，比如说华语是徐小明、张律和薛美莲，对吧？嗯。然后新秀电影世界是徐安华，然后还有一个影评人 M Nuella Budo， 还有那个 Clarence 徐匡慈。那这样子，所以纪录片单元的竞赛的评委里面还有邱囧囧，对吧？我们比较熟悉的。嗯等等，那总的来说就是他会为每一个单元选择三个不同的评委，然后来让他们去评。那参加《黄小大将刚刚我说了是一个新秀嘛，所谓的第一部和第二部长片。他拍的第一部，嗯、所以总的来说是一个怎么说？新人竞赛都、就是青年的。嗯、那么有一些是演而优则导，比如说柯震东，对吧？啊，对,不对，对<笑>和黑黑的教育。那其实我都不是很喜欢这个片子。对他拿了一个鼓励奖，拿了一个对，以前好像没有这个鼓励奖，今年不知怎么会有一个鼓励奖。那。星秀电影就是有的时候一部我也看不太出来究竟是怎么样看他们的，比如说《雪云》，我也不就李康生和李梦演的，嗯，我觉得也比较一般，没有看出这种新锐的感觉。所以我看了那两个之后就有点劝退，所以这单元我就没有看太多。哦、但是火鸟大奖的世界电影单元里面，就是因为这个是可以参加过别的比赛的，这个世界单元比较随意嘛。然后就是有那个《花风》两万种，嗯、就是也是今年柏林影展的，讲的是一个小女生的自我的性别认同，所以她以这个花风为喻，然后讲她自己。他是个男孩子，总觉得自己是一个女孩子，所以他成为了柏林电影史上最最年轻的最佳演员。他没有说男和女哦。Oh. Oh. 然后这部就我还挺喜欢的。然后他还选了另外一个柏林的片子，就是《女孩的成长图腾》。这个图腾后来也是得了奖的。嗯，阿波罗尼亚，你看了吗？啊，阿波罗尼亚那是纪录片单元。我们迅速说,说，阿波罗尼亚我也看了，阿波罗尼亚也挺好看的，因为它是今年阿姆斯特丹最佳的，所以我觉得是一个。嗯，素材或者说展现了导演和他所拍摄的人物之间的那种亲密的关系，就是当一个纪录片去拍摄的时候，一个重要的难点就是离得有多近，或者说，我拿起摄像机，这个摄像机对你有没有造成一个影响？你会不会表演，嗯、对吧？你、嗯、说，那个丹麦导演就是跟他一起生活了七年。他就像家人一样住在那么这个时候你的那个关系就不一样了，所以他后来映后的时候引用了一句一一句话嘛，就说艺术是关于接近的，那么这个电影也是的。他是不是映后拍了一段视频给大家啊？不,不，那是另外一个、哦、另外一个，那个是 L. e C. h O. 他 a d n i a z q u 墨西哥导演，他是《命运回声谷》哦，啊、嗯呃，《命运回声谷》也是一个讲女性命运的，讲墨西哥一个山里面女性命运的一个纪录片。啊，那是另外一部。那个呃，阿波罗尼亚的导演 Leah 雷 l o b e 是出席的。那、嗯、纪录片是挺强的，我觉得这一届的这两部、这几部都很好看。那个对，包括台湾那个《神人之家》啊、哦，你看了《神人之家》嗯？对，对没赶上，也都挺好看。嗯，口碑非常的好，可能纪录片就是一个那个，
0: 有点被说成四四个春天台湾版啊的、呃、感觉，讲到了台湾那边对于神的一些敬畏，并且用一些调侃的方式。嗯
1: 、呃，短片竞赛我没有看，我也没有看，<笑><笑>那么就跳过，因为根据我以往的经验，短片竞赛相对来说就没有那么好看，所以我基本上就跳了。然后华语电影吧，下一个是吧？哎、呃，华语电影，好对，它包括焦点影
0: 人，也就是郑宝瑞和修。复。修复经典，修复经典。郑保瑞，其实我只看了他两部电影，这次我不知道你看了几部，哦、我
1: 没有看。
0: 对我准备就是等到
1: 回来之后来慢慢补一下。确
0: 实，相比别的话，它吸引力没有那么
1: 大。对啊，因为它这个还是一个类型片，我觉得再怎么样也是一个。然后就是修复经典，修复经典，当然有这一次我们北影节的大热片《悲情城市》。悲情城市啊对啊，我也没看，因为我一八年在釜山电影节上看了胶片版。现在放的呃数码版是一样的，其实它并没有修复，它是一个胶片版的拷贝。<对>呃，那那个电影挺好的，嗯、就是还是可以。我觉得大家如果上海会放，还是得看。嗯、还,<是>还
0: 有《独立时代》<是>
1: ，《独立时代》少年也安了。对这些，我就因为最近都看过，我又没有再看一遍。<笑>对，《独立时代》也是在釜山看，因为釜山那一年搞了一个就是亚洲电影一百强的评选，哦、然后它展映了其中的一些片子。那《么悲情城市》是第一名，好像我记得，嗯。独
0: 立时代是我的香港电影节的第一部，氛围蛮好的。当时我最大感受就是大陆人变多了，四周说话的人全是普通普通话
1: 。哦、对、哎，杨德昌因为前几年香港电影节做过一个焦点影人，嗯、就是杨德昌，把他所有电电影放了一遍，所以那当时我就看了这个。哦，但、oh, 但是当时没有修复，不是 4K， 嗯，好，然后到了大师与作者，那也是我每一次上链接就是比较关注的一个，大部分看的都是大师和作者的嘛。所谓大师就是更大师一点的作者，所谓是作者就是还没有成为大师的作者。<笑>这部分我觉得我们不用赶时间，你可
0: 以给大家来介绍介绍，你怎么接触这些大师的？呃、我感觉我第二部看的赫尔佐格的就是《火山侠侣》嘛，呃、之前看的是他那个《路上行舟》。这次我感觉看了《火山侠侣》，确实是更理解他为什么如此喜欢，嗯、就是说因为看过《庐上行》之后更，更能理解《火山侠侣》，对对对对对,对,对,对，他为什么那么想要见到生前的他们
1: ？对我觉得这个这次他是两部联映，我在 M 加看的、这个、M 加学、哦、你看，他一个就是《C s of s o r t s 他讲一些尖端科技、大脑芯片植入什么的，哦那个、但这个他。把握这些素材，他拿捏这些素材的那个方式非常的好，就是、嗯、所以赫尔佐格是个什么样的导演？呃，是一个路上行走，版，<笑>一个有宏大的，就比如说嗯，创世纪，他经常有这种创世纪会展现一种不可能的东西，所以我觉得这两个片子。都展现了这个特色，就是都有一种路上行舟感吧。是，呃，《Set of s o u t s 也是，那个《火山侠侣安魂曲》也是。因为关于这对火山情侣，不是有另外一个纪录片嘛？就拍的很，就历历对，那个我也看过。现在这个就更厉害，因为这一部。霍尔佐格的《火山奇旅》《安魂曲》里面所有的镜头都不是他拍的，所以他,他展现了一个就是为什么电影成为电影，<笑>为什么导演那么重要？这些素材全都不是他拍的，没错、啊，他还是可以变成一部很赫尔佐格的电影。我觉得这个是这个电影最奥妙的地方，就是他利用这些素材，然后他像一个写作者一样，他觉得这些素材只是他的词语，然后他。先有了双重的视角，嗯、也就是说，拍摄者的视角，因为你这个素材是，呃，如果用杜尚的话来说，是个现成品、嗯、（ready-made）， 它是一个拿来的东西。另外一方面，它又有评论者的视角，因为你会发现，它展现这些画面的时候，不是一个画面的解说员。嗯，而是一个画面的评论者，所以这个电影就此就有了两种视角。正因为这些素材不是他拍的，所以他可以稍退一步来讲解，他讲啊，呃，他们情侣现在不太做科学实验了，好像要当电影人了，当中等等，他有好多这种评论。那么这些评论很有意思，为观众打开了一种观看。这些图像的一个一个维度，一一种特别的视角吧。所以我觉得我非常喜欢那个这个《The Fire Within》这个片子。因为贺总哥老了之后，就是他也展现了我们一个人退休之后，呵呵对，我觉得怎么可以，就是你也不出门，你也还可以拍到一部电影。就是有两个人是向我们展示了这种技术，一个另外一个就是。伊朗的那个导演帕纳西，因为他长期被禁影，所以他很多电影是在家里拍的。他通过一个扮演或者在家里来展现这个思想的这个过程。或者讲述一个电影，它本身也成为了一个电影。所以我觉得这几个人就是一个展示了你被禁锢的时候。或者你老了之后不身体不动的时候，一样是个电影，因为电影终究是一个像写作一样的东西
0: 。因为我也之前看了那个《火山之恋》，当时就很喜欢。当然，现在我想起来，可能不是因为对电影的喜欢，而是对这段故事、故事这一对人的向往。对，然后我记得就是《心火》，就写给火山，就是《火山侠侣》这部电影，赫尔佐格的一句话也让我感觉这就是他的一个内心独白嘛。他说：“相信许多观众可能不愿意体验他们这种生活，但如果……”能与他们作伴，我愿为之付出高昂的代价。对对，而且在《火山之恋》那部电影里边，你会有很多疑惑嘛？如果不去查资料的话，他们到底是如何去世的，等等的，全部在这部电影里边给了解答。而且升华
1: 了，对，而且很深入的这个片子，就相比前面的那个纪录片，然后哎，这个单元我看的比较多，《一人抗敌》我也看了，就怀斯曼，怀斯曼每部电影我都会看。那讲的是托尔斯泰的妻子了，其实就是索菲亚的一段独白，但是我不太喜欢这个片子，因为他一个独白就像个舞台剧一样，他只是在花园里不断的去念这个信。我觉得不是特别成功，然后也比不上影幕上一些类似的片子，比如说像达拉克曼的那个《家书》，呃，它也同样是个舞台剧，他甚至只有有舞台，没有这个花园美美美的场景都没有，但他就是比这个片子要高明。所以我觉得是怀斯曼不错的尝试，嗯、因为他是个拍纪录片的，他所有的纪录片都非常好看。但是讲一个往往是针对一个机构、针对一个地方的很多面的这样一种描写，往往都有很长的，就比如说两个多小时啊这样子的一个片子。所以他是个了不起的纪录片影人，但是他偶尔尝试拍一个法语剧情片，<笑>不是很成功，但是也，嗯，包括索库托夫这个童话，我也没有觉得他，他像一个梦，或者像一个世界末日的那个 limbo 那个。呃，末日审判之前那些巨人的呢喃，然后那个画面又像做梦一样，没有感觉到这种特别之处吧？我觉得你说的是剧情中的一个梦是吗？呃，剧就是这个电影如梦嘛，《幽梦独裁者》对对对，《幽梦独》<Okay> 这些独裁者在 l i 那个审判之前的那个聚会聊天，也有一些那个叫什么段子，对，嗯。那我们要不要来讲讲《水中进化吧？就《红长秀这个片子，就是我还是蛮……<笑>我因为有看习惯，看,三星看电影之前、嗯、我是不看介绍，也不看任何评论的，哦、就是我不看任何简介的，因为我觉得简介会干扰你。第一次的印象，嗯、所以我不知道这个片子是模糊的，所以我看了就我有点迷惑，人说是不是放错了？然后后来一看那个字幕是清晰的，然后就想啊,啊，那肯定是。然后又想到字幕，如果是韩国人，他是没有这个字幕的。这片子在院线里放，哦啊、那你不一开始就以为他是放错的吗？就怎么都是糊的，焦距没对准。但我们因为有了这个字幕，我们知道他本身意图就是糊的。那糊了一会儿之后呢，我就适应了。我觉得这个就是像我眼睛忘了戴，我也还是可以看的。然后我就有一个印象，就像能面一样，就像日本人戴的这个能面，这个面不消失了，但是戴的什么？能面就是能剧 ，no， 就是日本有一种传统戏剧叫能剧，它就戴一个脸，这个脸是无表情的。哦，懂了，就这样一种东西那。那红长袖的这个片子就是这样一个东西，因为你模糊的嘛，这个脸是没有的，你是没有没有表情，但是你可以通过声音，然后动作。呃，还有那些隐约的形象来捕捉这个平时看到的东西，嗯、所以对我来说，它是一个不错的尝试，就是它是一个把电影像作画一样，它它甚至有点像印象派，对吧？或者像李希特那样子的一一种东西。但是，嗯，就尝试也就也就仅止于尝试吧，因为那个故事太简单了，它是一个短片的故事嘛。就后面看到旅游者和捡垃圾的人，就是它的一个。心理活动，我觉得这个是一个短片的体量的一个，所
0: 以说到底应该如何去看这部电影？我觉得它就是一个，就是一个解读空
1: 间好像蛮多
0: 的。我看一些看完之后，因为也不太懂，我就看了一些评论说它会有四层的文本，就是因为这个模糊的画面有拍摄，然后剧情里面还有拍摄和被拍摄者原文本嘛，就是后边有的声音可能不一定是真正原片里的声音，我不太了解，可能第
1: 二刷才能知道，嗯嗯，就很有意思的一致。对，这个就是我就觉得这个电影的问题。可能也在这里，就是的确是，刚刚如你所说，就是它有很多个层次，呃，是一个观念性很强的作品，但是这种观念性是事后的，就是它是给影片人写影片用的，呵呵它都不是一个<笑>对,对于观众来说，我并不想在电影院看一个六十分钟全实模糊的东西，嗯、而且又那么简单。当然，它的关键性是挺强的，但是我，我我同样作为比较，就是洪昌秀的去年的电影《塔楼上》，我就非常喜欢，因为它同样是一个关键性非常强的东西。嗯、它通过一种空间的隐喻来讲，呃，人和时间，就是它的塔楼是一层、两层、三层、四层，它就是把每一个空间对应一个人的时代，然后，呃，通过打乱这个叙述的这个顺序来展现这个一段时间过去了怎么样的，所以我觉得这个就非常高明。嗯当然，我觉得红长袖我们不能对他要求过多，所以我虽然打三星，但我觉得挺好的，就是一个<笑>一个导演，他还是突破自己，做一个尝试，你就试试咯。我就不相信他下一步还会模糊的，对吧？对，那就是你磨一次，那是 OK， 那是你是，而且是第一个怎么磨的，那你是厉害的，就是这样，你就是一个第一个吃螃蟹的人。你觉得他哪部作品是你最喜欢的？我我觉得洪昌秀，因为他的任何作品只要一放，我就很想把他加到十大里，对呀，就都非常喜欢吧。我就呃不太能够说一部说一部就背叛了他的其他歌，然后就是作为一个整体，也是洪昌秀是一个，如果不把张律算进去的话，就是我最喜欢的韩国导演呢。张律现把他当成我最喜欢的中国导演吧。然后《仇恨透视》I M N， 这个我因为电影节之前看了资源。哦， oh, 这也是我们我同行的一
0: 些伙伴里边最喜欢的之一<笑>，我蛮喜欢的那个，哎、嗯，主要是里边的一些对话确实非常激烈，就把我们当下遇到的事情全部放到这个村落里边进行讨论出
1: 来了，嗯嗯，然后后边还有一些关于熊相关的隐喻的剧本编排，外来者的这个隐喻，那就蔡明亮，蔡明亮这个东西，如果你不是蔡明亮的影迷。嗯如果你没有看过《行者》的片子，你去看，你当然是不会喜欢的。但如果你是蔡明亮的每一部电影的影迷，嗯，又看了好多好多《行者》，那么这个是《行者》系列里我觉得比较好看的一部，就是讲他有两个人，就是一个李康生在走路。<笑>他就、嗯、呃，你如果远处看，他仿佛拿着一个 iPhone 在刷，但其实手里是没有东西的。他就一直举着这个姿势，<笑>然后他在走路，他走过不同地方。这一次走的是巴黎，那另外一个是亚农红上西，一个泰国呃人，他扮演一个路人。然后这一次在这个电影的结尾地方跟那个李康生相遇。因为其实说起来是这么描述是，是描述不出是个啥的。对，呃、我觉得你可以跟大家介绍一下蔡明亮。呃，蔡明亮是一个呃，就是怎怎么说、啊？蔡明亮要怎么介绍呢？蔡明亮他要介绍他是很难的，因为他有两个不同的阶段。第一个阶段是拍了一些艺术电影，第二个是阶段是现在拍了一些所谓的艺术家电影。这么说就有点对了。那么这就是在二零一几年之后。一三一四年之后，他就突然之间拍起了一个所谓“行者”的系列，就 Walker。所谓 Walker 就是李康生穿了一袭红袍，他赤脚、光头，然后走在世界各处。那么走的这个地方，往往是。跟蔡明亮个人是有某种关系的，比如说他走在香港、走在马来西亚的道路上，呃，以前还走在南法，这一次是走在蓬皮杜中心，因为这个片子是蓬皮杜中心的一个回顾展，呃，所 commission 的这样一个电影，哦、所以，但这个行者究竟是个什么东西？其实现在因为没有拍完，没有定论，但是蔡明亮已经在隐隐约约中透露出一个东西，就是。行者系列是一部关于《西游记》的电影，这是我们没有料到的。就是、哦、啊，他每一个面相，就是其中是对应了《西游记》里的一个段落，因为他我记得他以前从来没有那么明确的解释过这么一个东西，就是这个和尚是干嘛的。所以现在渐渐知道了，这个和尚是去西天取经的。嗯他是取经，然后他每一个段落，像这一次的，因为是蓬皮杜的嘛，他当中两个人就走进了蓬皮杜的那个大堂，然后这个泰国人亚弄洪尚熙就用一个，他就用一个画笔，在一个呃蓬皮杜一楼的那个大堂里画出了一个有很多线条的一幅抽象画，所以、嗯、呃李康生再从这个画上走过，其实后来他解释这个是那个叫什么盘丝洞的故事。<笑>所以我，我我其实看这些东西之前，以前从来没有朝这个地方想过。但是这么一说的话，我就觉得他的那么多行者世界好像都可以解释了。就有的是从家乡马来西亚的故乡出发，有的是去了台湾，然后去了世界各地，是一个取经的这样一个过程。但是他用了一种极简，他像一个把《西游记》极度抽象化成一个抽象化的一样的方式来处理这个题材，所以还蛮特别的这个。何处也是，我也不知道为什么，我每次都能够看得津津有味。他展现的就是一个人在一个地方走，慢走，走得很慢。但是我每次都能看完，我从来没有睡着过。但是看蔡明亮别的电影，比如说《你的脸》，它也是一个另外一种艺术电影，就是拍了不同人的脸。我记得那个我的脸大概是六十。七分钟吧，我在釜山看的，我就我好像只看了十五分钟，我看到第十分钟我就睡着，我睡得很香，然后醒来了之后只有两分钟电影就结束了，<笑>就是都都在睡。但是行者李康生怎么在走路，我就看得津津有味。我会看他有很多可看的，就是他和环境的关系。他和周围的人的，就是他在路上走，其实他也成为了一个主体。路过的路人，他其实也是跟我们一样是个观众，他只是在现场看。所以，我们除了看他、看李康生，还在看别人怎么看李康生，就是有一种多重的观看，还要看别人怎么去介入到这个场景中。因为我作为观众是介入不了，我在看，但有的观众会到他眼前，什么跟他。就是看你是不是脑子有问题还是怎么样，就是跟他有一些互动，还有些人跟他讲一些听不懂的话，所以种种这一些反而构成了就是一个。公路片里面的一种一种情节，就是它是抽象的，但是它还是这样一个模板或者逻辑，就是一个人从一个地方到另一个地方，遇见很多人，它是高度抽象的。所以我觉得蔡明亮还蛮了不起的，就是他有这种定力。当然跟数码录像的发明有关。以前就是蔡明亮拍长镜头，他<笑>说我的长镜头就是最多二十分钟还是十五分钟，因为一卷胶卷就用完了。他不得不看。那现在李康生说，现在拍太平洋片子更难，因为现在是数码，他可以一直开着，我也不知道什么时候开，他就演了很久嘛，所以他这个拍的过程就显得更长了。所以我觉得科技也改变了一个导演的工作方式。
0: 听你这个描述，哪怕是没有看过他的电影，也都感觉这是一个非常有意思的作者的，对、啊、是不是每部作品都是李康生
1: ？对，每从那个天边一朵云那个著名的电影之后，都是啊，郊游那些，就是。更著名的所谓的剧情片，然后还有就是他在最后用的那个老歌也是很诧异，令人因为这个片子是整个在法国有一种异,异国的感觉，怎么突然用了一首中国老歌，然后就讲了一种梦中梦的这样一种感觉。嗯就
0: 变了、嗯。稍微提一句，那个女诗人《忘情沙漠》，你看过吗？啊、哦，
1: 我没看过，但我很想看。我错过，哦、因为我很喜欢。呃，马克思福士·弗里施。
0: 对，之前上一节放过他的《德国姐妹啊》啊之类的电影、嗯
1: 哦、啊。你说的是那个女导演？我说的是我很喜欢他的老公的文学作品，马克思·弗里施写的小说，我很喜欢的，就是那个诗人英格堡·巴赫曼的诗人，是一个著名的奥地利的小说家。然后作者就是他们离呃。大师稍有一段距离，但是他已经有好多部比较有自己风格的作品了。所以像陈哲一啊，新加坡的那个《爸妈不在家》开始，对吧？到这个拍的英语片，我虽然没有看哦。那个《小世界巴斯 s t 斯》、《巴斯 o s 斯》巴斯德斯是一个比利时的一个作者，他以前拍了已经有不少的那个片子。那个、这部《小世界》是个非常轻盈的，里面包含了一个中国的一个科学家，两个人之间的一段很清纯的。
0: <笑>恋爱，这个没有看过，但是我非常想看。在
1: 不在恋爱？反正就是也是一个很轻盈的，我觉得你应该会喜欢，因为它跟《火灼天空》，它比《火灼天空》更轻一点点。
0: 我也听陀螺老师，他也是最喜欢这部，就这次北影节片单里边，他最推荐这部啊
1: 、哦。然后塞尔吉洛兹尼萨那个。诺兹尼萨的纪录片，其实我也看过不少的，但这两部没排上时间，就是《人类毁灭自然史》和《基辅大审讯》呀。他的片子经常是利用大量的那个那个历史素材，比较少的评论这样子来展现一个现场。嗯通常比较长，这样确实，如果预期不对的话，容易会产生不好的评价。对，如果你要想听评论或者怎么样，或者想要有很多复杂的技法，它不是这样的片子。所以上次我看他片子是《国家葬礼》，也是一个三个多小时，展现的那个斯大林的葬礼，里面全是历史那个 footage 镜头。嗯，
0: 那接下来是不是可以讲你最爱的？韩国导演张律了<笑>
1: ，其实我最爱的德国导演是夏纳莱克，就是那个《music》的导演。我稍微说一句，这个片子，啊、这个片子，如果你从来没有看过夏纳莱克，呃，也不熟悉西方的那种经典的那些故事，可能是非常难的。但如果你是夏纳莱克的《影迷，那你肯定会非常喜欢。他就是一个俄狄浦斯的故事，用他自己的电影语言。拍出来，拍得非常的简略，呃，我觉得非常好，就是他是回到了一个电影最根本的东西，就是电影最根本的东西不是对话，不是旁白，不是那些，而是画面本身，他就是利用画面本身讲一个俄狄普斯的故事，就非常好， oh. 所以他叫巴洛克音乐恋母亲，但豆瓣上就叫音乐，嗯、就叫音乐，对，嗯、张律。张，我现在张律是我最喜欢的中国导演，因为我其实最早知道张律是在釜山电影节的某一年的开幕片是张律的《春梦》，然后之后我喜欢他所有的电影，《春梦》《永乐》那一些，回头看那些庆州什么，你会发现所有的他的这些电影都是一个地点来的。然后重庆，包括最早他跟小何拍的那个最早最早在中国拍的那个片子比较难找资源，小何演的，就是音乐人。然后这次的《白塔之光》，呃，我觉得挺精彩的，就是稍微有点长，但是他挺精彩的，就是他也是其实也是一个地点，就是白塔。这白塔是没有影子的，所以他叫白塔之光，是围绕着这一个中年人跟他的父亲和一遇偶遇的一个女孩子之间，跟他的。以前的片子有点像，就是他会用一些恋爱的一些故事，但是这些恋爱故事往往不会像法国电影一样直接上床，而是保持着一种张力，就是你觉得他们好像要好了。这种张力在张律的电影里面是非常的重要的。因为他好像勾引了读者，对驱动读者在不断期待一些什么，但是他永远是反期待的，就就像这两个人最后也没有好
0: 。也有人吐槽，就是里边的女女生总会
1: 很喜欢他，被他吸引到的。对对对，这个吐槽，我觉得这个取决于你演员的幸福力嘛，就是你这个故事，你往往是这么一个框架，嗯、但是如果你放在一个哪些演员身上，这种感觉就是对的。后来映后有人问韩国演员跟中国演员有什么差异，张律就非常的狡猾。说他们差不多，他说有一些非常勤奋的，也有一些不那么勤奋的。<笑>但我觉得其实不是，就是即使在《白塔之光》里，我都能隐约感到有些场景或者有些对话是蛮韩式的。就是他的，因为长期在韩国，他写的那些场景有有一些是挺韩式的。什么叫韩式，我也讲不清楚啊。但是有一些你会发现，他是在一个比如说火锅店里面。这种场景比较多，就韩国人很喜欢两个人喝清酒，我就这里讲话。嗯，但有一些就人物之间的这种对话的感觉，它不是那么北京的，其实。但是呢，这个白塔之光就好像稍微改变了一下我的这个对他的想法，就这一次可能他对北京的感情比较浓厚。所以我就觉得这个里面有很多失落，对于失落的北京的这种怀念的情绪在里。面。我感觉他所有的
0: 电影都有一种岁月的感伤的这种感觉在里边。对岁月
1: 的感伤，而且还是
0: 偏中年的，对不？对？偏
1: 中年，对我觉得是一个自我探索，可能也是<笑>就
0: 是对对，也会有人吐槽他比较自恋嘛，<笑>这是可以说的吗？可以啊
1: 。但是从电影的角度来说，他始终是好的，嗯、就是这个片子的节奏，啊、然后哪怕用的这些演员，我觉得就蛮喜欢黄瑶黄瑶的这个表演。我觉得挺好的，他展现出这样一个那样一个女孩子的一种这种感觉是对的，就是说他的这,这种情绪，呃，这种性格，包括为他安排的前史，就是他其实是个孤儿，怎么所以他在孤儿院做义工，嗯、所以这种没有讲的历史跟人物的本身和这个现在发生的当下的故事之间是说得通的，所以我觉得这个还是我。今年比较喜欢的一个、嗯，所
0: 以你认同这是他的集大成之作吗
1: ？嗯，集大成还是蛮记得，因为我觉得每一部片子都可以看成是一个导演此前作品的集大成之作。<笑>但是我觉得这个显然不是他最好的作品，但是也许他更熟悉中国演员之后会拍的就是更好的那一些。我不知道白塔是存在的吗？存在呢，存在。白塔是真的，但他有没有影影子？嗯、子这个我们可能是假的。<笑>对。对还有那个里面唱那个用的那个歌曲也是一个重要的因素嘛？北京欢迎你吗？对，他<是>这种标记时代的歌曲，然后再用卡拉 OK 的这种方式唱出来，呃，很多导演也会有用，包括那个我前面说《宋院途中》里面用叶倩文的那个《珍重》，同样的，他、嗯、营造了一种时代。感以及时代的距离感，就是那种时间一段时间已经过去的这种那种失落的感觉、嗯。这是这个单元已经结束了。啊、对，有一些我没有能看成，比如说《Our Body》啊，克莱尔·西蒙的一个新的纪录片，没有来得及看，因为它有一百六十八分钟排不上，然后就。世界电影单元了，世界电影是新的吗？新的世界电影单元，所谓的就是各国新片了。嗯，那各国新片我基本上没有没有怎么看，因为很多是有资源，准备<笑>慢慢再补一下。所谓的各
0: 国新片和之前我们说那个新片不一样，就是那些都是得过奖的新片的意思，对吧、哎？也
1: 得过一些奖，<吧>但那些奖就是不是那么的那个。就比如说，就是你如果是三大电影节——戛纳、柏林、威尼斯，然后洛迦诺那些打的。那戛纳其实有很多嘛，比如说戛纳还。有导演双周啊，嗯，柏林还有 Encounter 啊，就是那个奇遇单元、啊，就是他有下面稍偏一些的那些单元，里面也有一些不错的片子，嗯，哎、啊，所以这一些像第一个《蓝袍下的温柔》不是就戛纳的某种试点，我们就就是恩斯特和戛一种关注嘛，我们一般范围，嗯嗯、但是它是有很多子单元或者说更偏一些的单元。那里面还有一些别的国家的，比如说你们有北马其顿电影，比如说哈萨克电影，就是展现一个更展现一个世界各国的那个电影样貌的。这些片子几乎都是二零二二年的那个，就是新片嘛，比如说罗拉的《迷迭当，这些都有资源了
0: 、嗯。罗拉我买了，后来发现它是西语英字，然后就换了的。哦，西语字，
1: 对对对，因为
0: 据说对话超多，那个、应该跟不太上。对对对，这次北影节有放。对的对的
1: ，他是那个佩德罗还是德佩罗小组？西呃西塔雷拉，对对对，他其实就是那个花的兼职嘛，就是嗯、呃，有过一部十三个小时的阿根廷巨片，就是花当年我非常喜欢《Love Flow》，然后这是里面的。很多人他们都是现在自己出来拍了一些芯片，这个是他们的兼职拍的一个
0: 。对，之前阿根廷影展在上海也有过放映
1: ，嗯，非常厉害的一个小组。然后他们的特色就是电影往往结构复杂又很长，这个加起来有四个小时呢。<笑><笑>然后，嗯，世界电影里偶尔也会聚焦一些国家，就今年是北欧啊什么的。嗯，对，这些我我有个朋友也看了那个六号车厢，也挺喜欢的。我也看
0: 了，也是一个比较、呃、现在看来很有年代感的一段爱情故事，就是喜欢的是一个比较直男的男人。嗯
1: 。然后这些，嗯、呃，北欧电影没有看的不多。然后当然有那个拉斯冯特里尔那个《医院风云》的那个续的电视剧，他在那个……嗯，这个我也看了。拉斯冯特里尔也是上海电影节的老朋友了。然后《女性影者》当时就是我是在那里两部《女性影者》一和二，她当时是连放的。嗯，然后纪录片单元哦，纪录片单元看一个我很喜欢的，就是威廉肯特里奇那个南非艺术家的一个纪录片，叫。这不是咖啡壶，那英文名字叫 self-portrait as a c o 你的八个五星之一。<笑>对对对，我也特别喜欢这一个，因为他其实是呃，肯特里奇在疫情期间，因为也无处可去，他就在自己的工作室里面啊、呃，拍了一个自传性的或自画像般的纪录片。然后他会展现他是怎么画画的，也会展现当时在这个南非的这个防疫呵呵当中的一些自身的感受。然后他也会做。自我的访谈就是肯特里奇访肯特里奇自己访问自己，然后他还利用工作室的镜子来达成这样一种镜像的关系，就是自己扮演的自己和真实的自己之间的关系，然后还把这些东西做成动画，因为他本身是一个做动画的人，所以对他来说，虽然是一个工作室里面拍的东西，确实整个世界，因为他是非常变化多端以及那个。嗯灵活多样了，每届灵活多样了。他画一张画，然后涂掉，捏成纸，把纸做成老鼠，老鼠又变成动画片，然后就这样一个， oh. 就是各种灵动的东西都在。然后也对他的艺术的方法有很多的，比如说他怎么画一个自画像，他用一个光怎么把自己投影在这个幕布上，用一根很长的像台球杆一样的东西，然后就在这个。画面先描述一下，所以如果你喜欢他的艺术呢，那这个片子肯定是加分的，因为他展现了他背后的那个所有的那个东西，然后他自身也是个非常好的，就我看过的比较好的这个疫情关于疫情之间自己在家孤岛出的这个片子里比较好的那一个，嗯，然后还有那个啥哦，我本来想看的那个被世界遗弃很可怕，叫《Matter of a Matter》。Out of Place 啊，这我也挺喜欢的。这个奥地利导演就是刚,刚我前面有讲，就是没有人的文明，这个导演拍的尼古拉斯格哈特啊，他也是一个就是拍的没有什么人的一个纪录片。这个是讲垃圾的，我后来思考了一下，还是算了吧，慢慢看看。<笑>好，然后纪录片里面还有影人影视，所谓影人影视就是所谓的 m e 的那个片子，就是关于电影的纪录片或者关于电影导演的纪录片。哦。Oh. 那这次有些我已经看了，没有再看，比如说《大侠胡金铨》这个两部，这个太占时间了，就和别的都冲突了。哎，比较可惜的是我没有看那个《天堂的碎片》（《Fragment of Paradise》），因为这一部是关于 m a k a s 的，对，关于 m a k a s 的一个纪录片。关于 Jonas Mekas， 就是最近出了很多，我看很多艺术书展上出了很多关于 Jonas Mekas 的书，所以我非常非常期待，如果哪一届，的，比如说上海电影节能够做一个他的回顾，因为他是一个纽约比较1970年代那个呃实验的电影人，他非常先锋的电影，哦、所以这次又有一个关于他的纪录片，但是没排上。呵呵这个单元里还有关于 Jan Kempin、希奇科克，然后等等 Mean 的。然后接下去它就是奇幻青春这个单元，往往是一些日片、台湾片，都是一些非常非常流行的。那么他们通常会把这些电影放在最大的香港电影呃文化中心里面来放。这个里面我今年看了，除了《黑的教育》，还有关于我和鬼变成家人的件事，所以没有打很高的分。但其实这个片挺好看的，<笑><对>就是一个如果你在电影节看很多严肃的。非常非常严肃和沉重的电影的话，你永远需要一两部这样子的，就是有一定水准但轻松愉快的片作为调剂。所以每次电影节我也会在中途或者中后。安排自己看一些更轻松的，不然你会受不了吧？就是你太重的片子，不能连续看个五部要死掉那、嗯、这个鬼还是好
0: 看。这部片子反正在台湾的票房也超高，感觉是类型片的天花板了
1: 。对对对，它我觉得它非常巧妙，就是它里面的很多梗是基于类型片本身的梗，就是它利用了人们的对一些东西的刻板印象，然后来打破它，然后用一种非常轻松顺滑的一种方式。来展现对
0: ，然后价值观方面是非常的。进步的，对，嗯、<笑>又
1: 是个政治正确的电影，
0: <笑>我会想到，甚至想到《疯狂动物城》那一种，<笑>对这种两性题材，甚至是同性题材了。嗯，如果让许多人从小受教育看到这种电影的话，可能就没有那么多性别偏见之类的事情了
1: 。对的，对的，这也是电影往往表现的那个社会的一种主流的一种价值观嘛，嗯、所以我觉得还是比较先进。就感觉人家那边又合法了，然后我们这边实在是连同性镜头都要删。对，说到这个，它不单单是一个讲这个东西，因为它。嗯、前面用了冥婚这个非常传统的一个对冥婚，明其实又有对历史的一种就是传统的某种反思在里面，所以他很巧、嗯、巧妙，他把一些很新的和一些很古老的东西杂糅到一起啊、嗯嗯嗯。然后是什么动画单元？动画单元的话，看了《银河铁道》啊。就看了《银河铁看这个之前我都不知道这部作品。那七十年代的对我来说还是太老了。<笑>那个我呢没有看过这个版本，但是我大致知道这个故事。因为最近外滩美术馆有一个越南的艺术家要证明和，他是一个非常先锋的艺术家，但是他却挪用了《银河铁道》的这样一个故事的框架做他的一个录像作品，就是他拍了个片子叫《夜车 n i 南拳听这个名字就知道了，就是一个跟向银河铁道致敬的一个片子，所以我这次就特别想看看这个原版是怎样的。哦，就是我觉得挺好看的。那个一九七九年的想象力、世界观已经那么先进了，嗯，对吧？我们的七九年在干嘛？我才五岁，<笑>直接暴露了年龄。<笑>哎呀，小动画都没看，你看了吗？没有没有
0: ，我只看了这一部动画
1: 。那午夜场这件事情呢？我来说说午夜场这件事情。在香港，这次没有真的实施“嗯、我爱午夜场”。以前午夜场是真的午夜场。什么是真的午夜场呢？它是十二点钟左右开始放，呃，有的时候会放到两三点钟。在釜山，它甚至是通宵的。我看过那个，就它的票子上印的是十二点五十九分，然后你可以看到五点三十分，他们第一班地铁出来，所以是整个夜晚。就是看一看，哦、那么这些往往是恐怖片、情色片，嗯、主要是这两种。为什么<笑>是多少年都没有实施了吗？今年不知道为什么它有这个单元，但片子是在正常时间放的。感觉上影节它午夜场也都快到九点钟放了，就晚上九点钟。哎九点钟那个不是午夜场，是晚场。它的午夜场意思是香港以前是在十一点四十五分开始有一场，或者十二点钟半夜又看到地铁没有的时候。那这一次我看了其中一部，也是我很喜欢的法国作者昆汀德皮杜德皮埃。昆汀得肺癌，叫 Smoking causes coughing， 吸烟导致咳嗽，<笑>这个非常好笑，非常非常好笑。然后里面几个像超人一样的人，他们是利用呃吸烟，他利用把这个危害来毒害敌人，就是这么一个概念。然后用吸烟来毒害敌人的这些超人们，他们就聚在一起讲恐怖故事，所以是一个关于讲故事的故事。<笑>他们就讲了一些。非常恐怖、稀奇古怪的故事，是是就非常 B 级片的一个？因为这个昆汀·德皮耶本来就是一个比较 B 级片的一些怪计导演。然后视影像，视影像就我刚刚说的一些比较前卫的片子啊，那个我现在也不多说了啊。视影像的那个前卫短片专辑我都看了，他选的这几位呃电影人都是可能在艺术圈更知名一点。你每年都会看这个？呃，我几乎都会看那些，虽然有些你看不懂或者怎么样，然后渐渐的你会发现每年都有它，然后看了几部你就懂了。哦， oh. 修复经典，修复经典，看了是吧？同流者，嗯，你已经看六七遍了。哦，就这次看了一部，对对对对对，看了一部我非常喜欢的，以前没有看过的，叫《漫长的告别》，是一个齐拉莫穆拉托娃，一个女导演在呃一九八七年的一个，还是苏联时期的一个电影。非常非常好看，因为女性视角，女性视角叫母子关系，但是也会暗喻时代的这样一种电影，但它非常美，然后镜头非常灵动，嗯，哎，我就想再看一遍。关于同流者，我想
0: 问，是不是后边有好多的电影都是借鉴了或者是致敬了这部电影的
1: ？有很多致敬的人，那肯定是有的。那个是讲不清楚，肯定是有，因为这个同流者在贝托鲁奇的早期电影里是非常重要的一步，嗯、<哼>就是就是讲一个人这样的一个人嘛。你你如果这么想的话，就比如说像吴迪安的那个《z e d i g 变色龙，它本质上也是一个关于同流者的电影，嗯、它只是用了一个戏谑的方式讲一个人怎么要怎么跟周围的人变得一样。最后变成了一个法西斯分子。那同流者本身讲的就是这么一,一种人，就是一个法西斯分子，他就是一个看起来很那个，然后时代变迁了这样一种结构，在很多片子里有。然后，嗯，从贝托鲁奇的这个电影的角度来看，我觉得《同流者》是一个早期一九七零年嘛，非常容易被忽略的一个重要的作品。直到他后面的每一部作品里都有这部作品的影子，又或者不如说，你说是影响了很多人，那更影响了他呵呵自己。对，包括《末代皇帝》，嗯，然后《d r e m e r s 那个，哎呀，《d r e m e r s 叫什么？西<蒙>《细梦巴黎》吗？《细梦巴黎》大概是，哎，反正就是这些片子嘛，都是差不多的一个类似的结构。那你，嗯、呃，我觉得很多的。非常经典的那个思维结构吧，贝托鲁奇这种思维结构就是一个时代的变迁，以及怎么去展现这种时代的变迁。比如说《同流者》这部电影里面，就是最后那个结尾，就是突然之间那个时代已经。改变了，然后那个人不知所措的样子，那跟末代皇帝里面溥仪后来改朝换代，他还以为自己是皇帝，后来外面整个粮仓烧起来，这个火焰，以及、嗯、呃，到了西蒙巴黎里面六八年的街头，法国在打仗，有个人拿了个石头不是敲碎那个玻璃，都有这样类似的东西，就是一个外部的力量怎么去。击退或者说进入这个内部，嗯,嗯，然后这种结构始终在这个贝托鲁奇的电影里是很明显的。所以这种时代的变迁，外和内，然后这些人的冲突在夹杂着爱情故事，但是贝托鲁奇的那个配方差不多就是这样。<哼>所以《同流者》是第一部这样的片子，而且它摄影特别好，哦、镜头语言也有点对，有有一个
0: 舞会中的调度，我感觉非常难忘的一个镜头。哎、对对
1: 对，就讲所谓同流者，就是讲一个人怎么被一群人。很裹挟的，那么那个舞会镜头其实是一个一个漩涡镜头。你看，一开始是排了一队，对吧？然后把这个人围在当中，他几乎无法动弹。那个非常经典的镜头，
0: 应该还是个长镜头。长镜头，对
1: ，真的很经典。同流者。
0: 嗯，另外我看过的一部是《顺风耳》，不知道你有没有看？不、啊，我就是没赶，我就是没排
1: 上这个<笑>那个门口的桌子，今天太满
0: 了，就是看不了。<笑>也蛮经典的一个有关窃听相关的，或者政客被窃听，也是体现了这个国家的时代的事情
1: 。哎呀，今年的那个焦点影人之一<对>就一丹十三，就是我我因为不是特别熟悉他的，这叫焦点，然后焦点影人是郑保瑞，不是焦点就有好几个焦点，就是他有好多个专题小专题，那么今年有三个小专题嘛，一个郑保瑞，一个一丹十三，一个。呃，戈达尔和安娜卡琳娜，哎，这三个专题。那么这次一单十三的全展就是还蛮，我因为以前没有怎么看过，我看了一个《蒲公英》，非常非常好看，哦、我就后来想好回来要把所有这些都。啊，这次
0: 只看了《蒲公英》哈
1: 。对他一共就拍了十十来部片子，那这他们是全部都展的那个一共就十部长片一单十三，因为他自杀了嘛。哦，我是看了紅《红玉女》和《葬礼》哦，我看了《蒲公英》，对，非常好看。他的片子就是没有这种艺术电影拿上拿到的东西，但是深入生活，但是又有有 B 级片那种感觉，对，又幽默。然后今年展映的时候，其实有一部是《静静的生活》，《静静生活》是改编自大江健三郎的小说，大江健三郎今年刚去世。然后戈达尔，戈因为。这看的实在太多了，我就没有看
0: 。现在香港不也开始戈达尔影展，<对>全部的六十多部都在。他是
1: 全集，然后包括他那个小组时期的那些作品，还有一些跟他相关的片子，所以是一个真正的全集。从从四月份售票，五月份一直放到七月底，也是跟电影节一样，有很多场地同时放，所以对他来说，这个影展是很大的。就是 CineFi， 它这个也是香港国际电影节主办的，有点像我们的周周有影展，但是人家更有组织。<对><笑>我正好要问这个，因为你在
0: 香港国际电影节那个网站里边，现现在首页就是戈达尔这个展。实际上我们在展映期间，
1: 它广告里不也总
0: 会告诉你可以在几月几号开始买票吗？所以说它也是主办方
1: 是同一个。对。都是电影节主办，他们是一个叫 c i n e f a n 的组织，其实是个会员。那以前呢，你买了会员之后，可以在古天乐电影院，就是以前叫 n E s b 电影院，后来他们换了赞助人，然后在那个香港艺术中心那个下面呢，是一个会员活动的，就是日常放映的。那么这个 c i n e f a n 的那个会员东现在越做越大了，所以现在做成了一个有几家商业电影院加入，就是有 Elements 那个，还有 iSquare 那个，英皇加入，再加上古天乐那个艺术中心的电影院。一起来做这样一个大战，就有点像，呃，一个小型的电影节，那、就是在一个电影节的空档，所以它有很多补充，比如说七八月份还有夏日电影节，根据夏天放假的时候再放一些就是今年的新片， oh, <okay. S 1> 所以它这个整个是非常完整，而且你你会看到四月六号那一天，它把整个五到七月的排片已经开始在售票了，所以它是一个很有规划性的，不是说。想到哪里做到哪里的，而且他把戈达尔的创作分成了几个不同的时期，然后他根据每一个时期的这个顺序来展映的
0: 。我看网站里边有介绍说，那个戈达尔创作分为四个阶段，前边是如何讲好故事，中途会有一些如何去反抗啊，呃、到晚年的时候就直接是呃你看不懂的一些电影了，
1: 实验、嗯、对。他这个应该也是影评人写的介绍吗？对对，然后他们针对这个，就是他的 C N F ine 有很好的地方是，他有很多场也刚刚忘了讲，就是电影节也是，然后有很多场有映后的讲解或者映后的讲座，都是一些资深的影评人讲的，那是好处。缺点是有些他只讲粤语，就<笑>就<笑><对>就就,就听不懂
0: 。对我就感觉，就香港电影节的网站里边关于戈达尔的这一个专题页介绍很值得一看，写的很好。
1: 对，写的很好的。各大，你有没有拿那本小册子？我今天没有带来。我没有带来。那个小册子做的也非常好，就是一个小影展，它的场刊都做的非常非常好。釜山其实也做这些专题啊，但是我釜山的专题更有意思一点，因为釜山的专题经常会非常偏，就是像我这样十来年去那么多电影节看的人，我经常会有从来没有听说过的导演，嗯、<笑>就你从来没有听说过的导演和电影，<好>就比如说他会做中亚电影。做了一个专题，前几年我就完全懵了，没有看过中亚电影，还有做那个菲律宾的艺术电影，就是做了好多稀奇古怪的，就更偏一点。那香港的这个 focus 单元里面的人相对来说要更大众一些啊，像那节还是比较针对大众的。嗯，相当于把整本场刊讲过了
0: ，讲了好久。今天<笑>谢谢皮特尔老师这次能够辛苦赶来了，然后期待下次如果我有机会能去釜山的话，啊、再来偶遇啊。十、啊、月
1: 份的话叫上你，<笑>我们继
0: 继续把皮特尔老师掏空到，到时候录录播客。也希望更多的听众，然后能够遇到哦我们的话，能够来打招呼，或者是以后说不定呢也能成为我们的嘉宾的。就是我们都在电影节的话，每个人都是 open 的
1: 。对，谢谢赶场，但我们至少可以在上海国际电影节赶场了，马上六月份就可以。改了
0: ，对对，<笑>上海电影节有机会我们再相见，<笑>拜拜。如果你喜欢本期节目，希望你可以把我们的博客分享给更多的朋友，谢谢大家，
1: 谢谢大家。Love's gonna make us. Gonna make us fine.